0: Seja bem-vindo ao Anime Crazes, o podcast mais maluco da internet. Olá, Otávio! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes. Eu sou Renan e a. Eu sou o Koguro! É tão guro, legal, que eu falei errado, nervoso. Tô... Que
1: coisa maravilhosa, para os que genial! Oi, gente,
2: eu sou a e. Volte a forma meu de que
3: merece! Corta <risos> que <risos> <pouco>. <risos> Linda!
4: Oi, gente! Eu sou a Luísa e eu do os animes em nome da lua!
1: É bom!
5: Ai, que ótimo. <risos> Perfeito! <risos> Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos e da Bingo a Nossa! Dublagem que... é imagem. Ó. Oh. Oh. <risos> <Caramba, risos> <beleza, beleza. risos> Olha a Joguei no Google ou tradutor.
0: <risos> e bem, gente, hoje nós estamos em volta de dubladores, pessoas artistas, pessoas do meio da dublagem, para falar sobre um pouquinho da dublagem brasileira e japonesa e trazer um pouquinho também da importância dela aqui para o nosso meio, né? Principalmente para os nossos animos, né? Porque a importância dela pra tá cá. Mas antes, gente, a gente tem que agradecer todo mundo que assina, que faça com que esses projetos continuem, todos os nossos outros projetos, que é o Enzo Santos, o Tortelli, a Amanda a Natália, o Jonathan Wolf, o Alexandre Casemiro, o Luan Sauer, a Han Han, o Arashi, o Kazuo Matsumoto, o Lestat, o Leandro Araújo, o Pablo Jardim, o Gabriel Franco o Borba, a Rafaela Lima, o Roberto Leal, o Pedro Sácar, o Diego Paracampos, o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Tyron Brunelli, a Bruna Cristina Coelho e o Thiago Marques. Muito obrigado a vocês, porque é graças a vocês que isso aqui ainda existe. Então... <risos> <risos>
3: Muito obrigada,
0: gente. Muito obrigado. E também da nossa empolgação, né? Senão, né? Mas assim, é isso. E também o nosso canal no YouTube agora. A gente então, uh, passe agora. A gente tá tentando colocar visto toda semana lá, né, Tati? Essa sexta-feira agora a gente tem um vídeo um pouco diferente do que foi o primeiro.
3: Pois e... é. <risos> um vídeo bem animadinho. Se preparem
0: para coisas legais do mundo ataco no. YouTube também, em formato de vídeo, Foi se bem. Se inscreve
3: lá se você ainda não se inscreveu. E manda pra algum amigo seu que você acha que, você vai, que ele vai curtir. E é isso. Rumo aos 2019 inscritos okay. e, e apoiadores. Essa a é a, a minha meta dos do, do ano passamos, tá? <risos> Ah, é verdade. Nossa, hein? Olha só.
0: <risos> é ok, né? Mas passamos o final de semana toda gravando, gente. Então, se preparem para muitas coisas uhum. muito legais mesmo. <risos> e também também pra tu receber tudo isso em primeira mão tu também já pode estar no nosso grupo lá do Apoia-se, que a gente sempre manda algumas coisas ali, algumas coisas no nosso grupo do Whatsapp na verdade, né, que é os assinantes da, da galera que eu falei agora, que tu pode assinar a gente ou no apoia.se ou picpay.me uh, dá uma olhada, tem vários planos bem legais que a gente coloca lá pra vocês, o pessoal recebe
3: podcast antigo também,
0: exatamente, exclusivos que a gente tá devendo um, inclusive porque é verdade, esse mês foi muito louca, mas foi. Uh, eu tenho eu tenho, eu tenho um áudio, Tati, dos últimos recados que eu e o Sérgio conversando, acho que uns hum. 10 minutos e pouco, de coisas muito aleatórias que eu acho que eu vou mandar pra galera, tô pensando aí no que eu vou fazer. Ah, manda, uai! <risos> acho que vai ser aquilo ali, porque foi muito engraçado, você tava começando um assim, negócio muito e né? mas essas coisas que tu recebe no grupo, tá gente? E também tu pode seguir a gente aí nas redes sociais, que a gente posta tudo lá, além de tá tendo um engajamento com vocês e tal e às vezes a gente até coloca algumas prévias dos vídeos, algumas fotos eu da recebi gente um do...
3: comentário no meu Instagram de um menino falando assim que foi um choque de realidade muito grande ele vê as nossas caras, depois de passar tanto tempo escutando podcast aí eu fiquei tipo, <risos> ok, eu não sei se isso é bom ou ruim Tati,
0: sei que a gente podia fazer um exercício com a galera? Tipo assim hum. uh, falar assim, como vocês acharam que a gente era mandar nos comentários sem né, assim, sim, é verdade acho seria bem Entendi. legal manda
3: em desenhos, é tipo o programa da Eliana, isso, manda em como vocês achavam cara, que a gente era, né
0: se tu mandar, nossa, se, se alguém mandar um art eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar assim nossa, oh, eu
3: vou emoldurar. Em de <risos> <gente>,
0: princesa <risos> <risos> manda em isso, manda da falar mas acho falaram ser... que foi
3: bom, tá, falaram que, foi, que, que a surpresa foi boa, eu fiquei mais feliz, né? não sei se falou pra me agradar. Tá, a gente
0: pode fazer, né?
3: claro, é né? Com tanto reboco que a gente passa na nossa cara, cara. Verdade. <risos> Os stories não mentem.
0: Os stories não mentem. Fizeram uma pergunta pra gente também, né, Tati? Se vai ter vídeo toda semana, né? Uhum. A gente tem vídeos para toda semana, mas a gente depende muito de edição. Então, no caso, depende de mim. Então, assim, a gente vai tentar trazer toda semana um vídeo bonitinho, espero que dê tudo certo. Segundo os planejamentos, é pra tá. Mas a gente nunca sabe, né? Porque como a gente faz um monte de coisa, Sim. então, né, a gente tem podcast, a gente tem Otaminas também, tem várias coisas. Então, tipo assim, mas a ideia é assim, a gente tem material pra uma semana de de vídeo sempre, bonitinho. É só questão de editar sempre, que é um pouco demorado, né, de fazer. Principalmente porque a gente é perfeccionista com as coisas. E aí... Não não,
1: mesmo? Né? <risos> e aí,
0: né? e aí, demora mais. Mas uh, é isso, assim. Então, tipo assim, é... lembrando que a gente não vive disso, tá? A gente tem... Todo mundo faz alguma outra a coisa. A gente gostaria muito,
3: mas... Ainda é. não é o momento. Exatamente. E você falou de Otaminas, né? Vamos lembrar hum, que o Otaminas hum. não morreu, gente. A gente tava tipo de férias nas Bahamas, só que não. <risos> mas <Quem era? risos> não mas a gente vai voltar. É, né? A gente foi sem você, Nath. Né? <risos> tipo... A gente vai voltar agora no dia 20 de fevereiro, então anota no seu calendário. Já temos alguns episódios gravados, hum, inclusive hum, com convidados. Mas
0: hum. olha só. E, eu, e os
3: nossos apoiadores receberam podcast extra nesse tempo que a gente estava de férias nas Bahamas, então.
0: Vamos divulgar qual foi o podcast extra? Tá, pra tá bom, dá pode saber divulgar, se a gente não vai. anima a galera. Que as gurias falaram sobre chum mulher. Pois olha é, só que tema maravilhoso. tem mais
3: dois Dois podcasts extras pra galera uhum. Que vai sair sobre a série Da Netflix Switched Que é um Isso. drama japonês E também sobre música japonesa uhum. Focada em mulheres Então a gente vai divulgar Uns J-pop, J-rock bem, bem da hora pra galera Lembrando,
0: esses casts vão ser só pra quem está no grupo Sabe, tem um, um, um lá Com todos os links, só pra pessoas Que estão nesse grupo, então tipo assim é, Quem não tá no, assinando realmente não vai receber O podcast mesmo, assim, não é um negócio que saiu antes só pra eles. Não, é só exclusivo da galera mesmo. Assim é como o do Anime Crisis também, que a gente tem lá os nosso cast de Horimia, por exemplo. Tá lá só.
3: Extra, extra. E a outra coisa que a gente tem que lembrar também é que bom, essa semana... É amanhã. Amanhã. É. Ai, meu Deus do céu, é amanhã. É amanhã. É o nosso...
0: Tô nervoso. Anime
3: Awards, Brasil! É, Vocês conseguem imaginar como a gente tá louco?
0: Os videozinhos que o pessoal mandou, eu fiquei nervoso. Falei, Jesus, o que, que é isso? É a gente real, tá muito né? Tá tá muito perto.
3: <risos> então, pra quem ainda não sabe, nós do Anime Crazes organizamos um Anime Awards Brasil. Que foi uma votação que ficou rolando. A gente, inclusive, divulgou. Ficou durante... Um mês, foi um, um mês? mês? Foi, foi esse, um mês né? certinho. Ficou durante um mês é, o nosso site pra galera votar. E a gente também chamou vários jurados, que foram youtubers, é, outros podcasts, é, outros portais que falam também sobre uhum. é, o mundo otaku, pra votarem nos melhores animes de 2018 em várias categorias. E a gente tem um resultado e a gente vai divulgar esse resultado numa nós live. Já temos
0: o resultado. Já é, temos o no...
3: <risos> E a gente vai divulgar esse resultado chamando várias pessoas que vocês Inclusive conhecem o trabalho e acompanham Numa live no canal do Bunka Pop exatamente. Agora, nesse sábado, dia 9 de fevereiro Dia As... 9 às
0: 19
3: <risos> Às 19 horas, 7 horas da noite Então anota aí, por favor, não vai perder E acompanha com a gente Que vai ter bastante a gente vai coisa fazer...
0: legal Segue a gente nas redes sociais Que a gente vai avisar uma meia hora, uma hora antes que uhum, vai começar, Pra já a pegar a pipoquinha tá... Isso, Exatamente, <risos> que vai demorar mais ou menos uma hora mano, um pouquinho a live, eu acho que é o o esperado, né? Então, uhum. eu já prepara a pipoca que a gente vai... precisar ouvir bastante a gente ao vivo agora.
3: Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem
0: sabe faz ao vivo. A gente não sabe, Tati. Tá? Nossa, de de já saber. tô me
3: preparando pras pérolas aqui.
0: Nossa, Printem as vendo. coisas,
3: por favor, gente. Eu gostaria
0: Nossa, disso. sim. Meu Deus. Tirem
3: selfies vendo a gente. <risos>
0: <risos> e também tu pode mandar e-mail pra gente, tá gente? Não esquece que tu, assim, a gente teve uns e-mails, o pessoal tava com um pouco de problema, por exemplo, pra mandar alguns links no Discos, então tu pode mandar e-mail que é mais fácil, que aí não tem aí, ó, assim, ó, sabe, tudo tem link, sai tudo bonitinho, que é podcast.com.br ou, ou pode mandar comentário também, mas uh, quando tu tem esses links, ou às vezes tu quer anexar alguma coisa, essas nossas fonatias, tu pode mandar pelo e-mail. Pois é. Porque a gente vê com mais clareza e a gente consegue também organizar o que, que a gente leu, o que, que que isso não deu também para a gente não ficar se repetindo aqui sempre, mas uh, os comentários estão aí, Fiquem à vontade. Bom, gente, seguinte, essa semana a gente não tem e-mails aqui no podcast. Por quê? Porque eu não vou conseguir terminar de editar. A gente tem 40 minutos de bruto essa vez. E uh, amanhã, na, no sábado, a gente tem o Anime Awards. Então, a gente tá atolado de coisa pra fazer. E infelizmente a gente meio que também precisa descansar. E a semana foi muito corrida. Então, assim, a gente vai fazer um podcast. Eu vou editar esses e-mails no domingo. E a gente vai ter um podcast só com esses e-mails na segunda-feira. No mesmo horário de sempre às 10 horas, bonitinho. A gente vai tentar ainda gravar. Algumas coisinhas aí uh, Logo depois aí pra ter alguma coisa de Diferente, então assim, segunda-feira Esses e-mails vão sair, a gente fala um pouquinho Sobre a situação do Crunchyroll, que pedindo pra gente E tal, então uh, fiquem ligados aí Segunda-feira às 10 horas da manhã, esses e-mails Vão sair, com tudo bonitinho, a gente pede desculpa Aí pelo, pelo vacilo, mas espero que Vocês curtam amanhã também o Anime Awards E a gente tá dando bastante, tá dando bastante trabalho E a gente tá, tá gostando muito do resultado Então realmente Amanhã, Nemo Arts e os e-mails na segunda-feira, beleza? É nóis. Fiquem com o cast, esse podcast aqui tá muito bom. A gente já... Já tô acreditadinho, tá... Tá bonitinho. Então, fiquem com o cast. Mas vamos lá, Vamos começar o seguinte. Eu vou começar contigo, tá, Luli? Quem é você para a galera? Quem se apresente para as pessoas
4: Beleza, quem é a Lully para galera?
0: Quem é a Luli para a então. galera?
4: Primeiramente, o meu nome é Luísa Horta eu... Então, eu sou atriz e dubladora Eu sou, na verdade, do Rio Grande do Sul Eu me formei em teatro Gosto. pela... Go... Olha os chão! Eu me formei em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E, na verdade, logo depois que eu me formei em Porto Alegre Eu vim para cá, para São Paulo Para procurar trabalho trabalho, e na verdade um dos meus grandes motivos era porque eu já tinha curiosidade com dublagem há milênios atrás, e como no sul esse mercado ainda é muito pequeno, né? Nossa, naquela muito época, Exato, e principalmente naquela época, eu lembro que tinha um estúdio, então, e não tinha nenhum curso, então seria meio que totalmente empírico, aí eu achei que que era mais prudente vir pra cá, estudar primeiro, fazer curso. Então, foi um dos motivos de eu ter me mudado pra cá, né? E eu tô aqui desde 2016 metade do ano de 2016 e aí logo que eu cheguei aqui eu comecei a fazer um curso, fiz um curso de um ano de dublagem e conheci muita gente nossa, foi uma experiência incrível, assim, conhecer dubladores diferentes, diretores diferentes isso era muito bacana, que no curso que eu tava fazendo, eles tinham muitos professores diferentes, então acabei tendo a visão de diretores diferentes. Várias de, experiências uh, diferentes Isso, visões de dublagem diferente, isso foi muito positivo, assim, essa esse foi meu primeiro contato mesmo com a dublagem mas eu trabalho como atriz também, com cinema televisão, mas no momento que eu mais tenho feito é com certeza a dublagem, assim
1: uhum.
4: mas claro que eu tô naquela fase ainda de fazer uma pá de ponta e a mulher de boina a mulher loira
0: então.
4: ai, ai. a é
0: mulher é loira, assim. não tem nem nome não.
4: <risos> o pônei 2 o clássico, quando o eu fiz o
1: <risos> no, mim,
4: quando eu fiz uma participação no filme do My Little Pony, eu era tipo Pony 6. E Ai. aí
1: eu,
4: é, é, tipo o vilão, não sei das quantas. Mas assim, tipo, é, todas essas experiências, por menores que elas tenham sido, foram muito incríveis e, e sempre agregam de alguma maneira, né? Então.
5: Ah, com certeza. E, e tu, Léo, quem é quem é você? Eu, eu sou Leonardo Santos. <risos> sou do, aqui do Rio de Janeiro. Comecei em 2007 e eu fiquei um ano aqui fora do Rio, fui, fui pra São Paulo, não pra dublar, mas eu fui pra trabalhar numa empresa chamada Level Up, sabe tem em Sim, Level isso. Up. E eu fui, trabalhei lá e aproveitei e dublei em algumas casas também, fiquei um ano e logo em seguida... Foi de 2010 para 2011 Aí eu voltei pra cá pro Rio Porque eu ia começar a trabalhar com games também Dublagem de games, localização e tal Aí aqui eu conhecia mais pessoas uhum. mais, Tinha mais contato com os estudos e tal Aí eu voltei pra cá pro Rio Por esse calor maravilhoso <risos>
0: Esse calor maravilhoso <risos> Vamos lá, vou começar você, Luri. Tu acabou de fazer um personagem, acho que no final do ano passado tu fez um, né?
4: Ah, então, na verdade foi... Eu já tinha feito alguma coisa de desenho, mas tudo papéis menores, assim. Uhum. Então, nossa, a minha grande glória, que obviamente, como uma grande apreciadora de desenhos, era o meu maior sonho fazer um desenho, mas especificamente um anime. Mas ok, isso <risos> ainda vai acontecer na minha vai, vida. Sim. Eu
1: espero...
4: <risos> Mas eu fiz, na verdade, o nome é Furique Wills, que é um desenho, ele é dos estúdios da Fox, ele é um desenho francês, mas ele tá passando aqui no Brasil no National Geographic Kids e eu fiz a Pepita, que é uma esquilinha e ela é maravilhosa. <risos> e só pra, pra resumir assim, é o Furiki ele fala sobre uma preguiça, o André Furik que ele é um bicho preguiça ele é apaixonado por velocidade e resolve entrar numa escola de pilotagem de animais da floresta então é uma loucura, assim tem os amiguinhos dele, no caso são uma esquila, um elefante uma hiena, no caso os vilões são as hienas, elas são maravilhosas e esse foi meu primeiro fixo mesmo num desenho, assim, um papel maior e nossa, foi uma baita experiência Aprendi muito. Foi incrível assim, a troca com, com o pessoal da equipe, diretor, técnico.
0: Mas essa foi tipo da primeira experiência pegando um fixo, no caso. Tipo, tu nunca tinha pegado nenhum personagem assim, tipo.
4: É, eu já tinha pego um fixo, na verdade, eu tenho um fixo num reality show. Que uhum. foi incrível também, tá sendo incrível. A gente tá fazendo a segunda temporada, inclusive. O nome é A Voz de Primeira Viagem <risos> que passa naquele ah. canal TLC da, da Discovery. E que Entendi. também, nossa, me ensinou muita coisa, assim, porque ela reality show é um negócio bem difícil de fazer e. Imagina. É, então, é que tu faz uma pessoa que não tá atuando, né, então é, é muito complicado, é mais complicado, é mais inesperado.
0: Ai, meu Deus, o caminhão passou por cima dela? E eu não sabia o que fazer. O
4: caminhão passou por cima do meu marido e... Mas,
0: <risos> <risos> Mas... <risos>
4: Mas aí, eu... o Furiki Wilson foi o primeiro fixo de desenho, então foi a glória da minha vida, assim, eu... Nossa, eu me emocionava, eu gritava, eu perdi a voz de tanta emoção que eu ficava <risos> nas gravações, Bah, foi muito incrível, foi muito incrível. E a gente tá esperando que saia mais segunda temporada. Porque foram 53 episódios que nós gravamos agora na primeira. E a gente tá esperando que, que tenha continuação mesmo. Porque, claro, eu, eu sou suspeita pra falar, mas eu achei muito incrível o desenho. <risos> eu
0: assisti eu tava do também. Meio, né? eu assisti. E tu, Léo? Qual foi essa primeira experiência que tu tá dublando agora?
5: Primeira coisa que eu dublei foi um desenho, e eu tive muita sorte disso, porque eu sempre fui muito tímido, uhum. e até hoje eu sou tímido, né? <risos> mas com desenho eu me solto muito, entendeu? Então eu me sinto muito confortável. E, pô, era minha primeira, meu primeiro trabalho na dublagem, eu tava muito Imagina,
0: caraca, nossa, eu ia ficar Aí... assim, ah, meu Deus, tô dublando. É. <risos>
5: foi na Cinevídeo, com o diretor Cristiano Torreão, que, que inclusive foi meu professor. Uhum. ele Eu tava naquele processo de ir nos estudos, escutar, ou, uhum. assistindo, e acabou, acabou que um dublador faltou, acho que ele tava doente e tal. Aí me viram lá e falaram, caraca, Léo, vem, vem pra cá que eu sei que você consegue fazer isso, que ele era meu professor, sabia meu, meu leque, né, de, uhum. de robôs né, e tal. Aí botou era um desenho chamado Iron Kid, que é uhum. tipo uma cópia de Mega Man. É uma cópia de uhum, Mega não, Man. É. Passava naquele, <risos> acho que era no o Jet que se passava, Sim.
4: sei
5: lá. Uhum. Sabe? Aí tinha um robozão grande, amarelo, assim. Caraca, maneira. eu fiz mal brancelhão. <risos> que massa! E marca. ficou legal, entendeu? E, e, e na CineVide Vídeo foi legal porque sentia assim, muito desenho lá. Tinha desenho uhum. da Cartoon. E, e... Foi, foi muito bom pra mim porque eu tive, eu tinha, eu sempre tive muita facilidade de fazer tipos pra, pra desenhos. Uhum. Então o povo me aproveitava muito, sabe? Com uma questão de dobras, sabe? Ah, tinha um desenho que era Schauder, a a Lini Guedes. Que era, pô, era uma privada que falava, era um tomate que falava o um tomate, um, que legal o um vômito do morcego que falava era tudo falado, falava, sim. entendeu então, tipo, você fazia, você tinha que fazer muitas vozes entendeu, a questão claro, dublagem não é só fazer voz mas a questão do desenho me ajudou muito sim muito. Que maneiro, meu. E, e eu praticamente nasci na CineVide lá, porque o povo me escalava direto, e eu, eu tive muita sorte de fazer esses desenhos.
0: Acho que a Luli já explicou um pouquinho, mas o que que te fez uh, querer dublar, assim, sabe? Desde pequeno tu já queria, tipo, foi, foi algo natural, assim, pra ti?
5: Cara, quando eu era pequeno, eu procurava curso de desenho. Cheguei a fazer um tempo, mas não, não foi muito legal, não. <risos> Entendo. É, eles da... é porque era uma, era uma aula, era uma sala pra vários tipos, assim, tipo, um garoto que fazia quadrinho, tinha um ah, garoto que fazia sim, animação, tinha um garoto que fazia desenho não sei o quê. eu fazia quadrinho, mas assim o professor parece que só dava importância, só dava atenção pro garoto da animação ah, que tinha uma não. mozona bonitona, assim com luz, <risos> aí eu fiquei meio sei lá, mas aí depois com o tempo com, com os eventos de anime e tal, conhecendo palestras de dubladores e tal eu, vi, eu falei, caraca, eu quero ser um personagem, eu não quero
0: desenhar um personagem até o Taquinho desde é. criança já então, desde pequeno
5: é, já, é... eu ia na época de, de, de eventos de anime que era só, não tinha nem loja era só assim. Ah, que louco. Uma sala de exibição que ficava, sei lá, de 9 da manhã até 6 da tarde. Só passando desenho, desenho, desenho.
0: Vendia aqueles é DVD, piratex,
5: né? É, negócio. E, não, e não vendia. Você tinha que chegar com um. Eu nunca tive. Um amigo <risos> tinha, mas ele não dava as fontes dele. Aí você chegava com. Era era escambo. Você chegava com a fita e. Olha, o tráfico bizarro. E era assim, a gente, Eu não fazia ideia de. Não sei nem qual o nome. Tinha uns que eram até meio rentais assim. <risos> É, que... Tem que resglar, sei. É, era bizarro. Mas bizarro. foi nisso que eu conheci. o Biboc, X de Japan, X de 1989, sabe? Vários desenhos maneiros assim. Na época, eu até teve uma época que tava começando o Naruto e muita gente xingava, não gostava. Ah, Naruto, não, passa o X. Ah, assim é, como é,
1: xinga o Black Clover é. agora. É, é
5: exatamente. E, e foi legal que quando começou Naruto, eu tava fazendo o Ninjutsu. Tinha imagina! Imagina! <risos> <risos> e tava na moda de usar aquele chinelo. Igual do Naruto, sabe? Nossa. Então, falaram: caraca, esse desenho é pra mim. O <risos> desenho sou eu, cara. E todo mundo xingando, querendo ver. o. a boca, deixa reto. eu ver. Deixa eu ver teu chinelo. <risos> é. <risos> que, que
0: louco, meu, que demais <risos> Tu, Luri, tu teve alguma coisa que te fez tipo, querer realmente vir pra dublagem, assim, algo específico?
4: Então, desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu assisto, assisto animes e desenhos. Eu, na verdade, não tenho restrições, assim, qualquer desenho pode vir. Mas, mais especificamente, animes mesmo, eu assistia na época da Manchete, com meu irmão mais velho, então, como ele era mais velho, eu tinha, sei lá, três anos quando passava na Manchete, então são as minhas primeiras memórias dos tokusatsu de Jiraiya, Cybercops então tipo naquela época eu já queria ser o Yusuke tipo, nós brincávamos inclusive que nós
1: éramos.
0: <risos> eu vou dublar o Yusuke
4: eu comecei a ter esse entendimento claro, conforme eu fui crescendo de que era um ser humano que estava dublando aquele, que estava dando voz para aqueles personagens, eu pensava meu Deus, eu posso de fato ser um deles aí enfim foi crescendo a nóia <risos> Bom, com certeza foi majoritariamente por causa Pô. dos animes.
0: Pô, que legal, meu, que legal. E, e qual que é o teu sonho de princesa na dublagem? Que, que você tipo, que olha assim e fala assim, eu quero ser essa pessoa. Cara, eu vou
4: te falar <risos> tipo, não tenho pretensões porque eu, eu sei que eu preciso de experiência pra fazer um. Personagem desses, mas o meu sonho seria dublar a nova temporada de Sakura! Meu. Ai, meu Deus do céu, que sonho! Mas enfim, eu poderia. Sério, eu poderia ser a árvore, qualquer coisa. Não, não me importa.
0: Personagem 7. Um... Árvore 2.
4: Nossa, é colega que aparece no fundo da classe. Não
0: importa. E tu, Léo, qual é o sonho princesa? Léo.
5: Cara, eu queria muito gravar game. Uhum. E eu, eu só gravei. Eu, eu Mas, assim, é, eu tive momentos muito felizes na minha vida, assim, na questão de, da dublagem. Porque eu sempre quis muito gravar game e gravar anime. Uhum. E, cara, game eu já gravei bastante. E anime tá sendo agora um momento... Fantástico, sabe? Com Crunchyroll, com Netflix, mandando, mandando sabe? É, é, trabalhando mais na, na, nos animes e tal. Crunchyroll, principalmente, porque. Sim. Eles estão fazendo tra um trabalho fantástico, sabe? Acharam uns estúdios bacanas, sabe? Sim. No Rio, em São Paulo. E eles estão trazendo muita coisa em, em pouco tempo, assim. Tem. Não tem seis meses, mais ou menos, que eu comecei Black Clover Bom,
0: Tem muita coisa de <risos> Eduardo, Eu
5: tô fazendo besteira, não. <risos> Mas foi, foi ano passado isso? Foi, foi ano passado que começou vários Então, assim, só ano passado também. Tiveram duas baterias de, de, de séries boas. Uhum, nossa. Então, assim, tá muito maneiro. Tá, tá, tá um momento assim que eu nem imaginei que fosse ter de novo. Tipo da época da Manchete, sabe? Sim, da época da, do Animax. E isso tá muito maneiro, sabe? E tá, parece que tá uma luta assim entre Netflix e Crunchyroll. Quem tem... É, né? animos, tá bem legal. Então,
0: tem muita coisa dublada. Crunchyroll, tá é. Crunchyroll tá ganhando. Crunchyroll tá ganhando. Crunchyroll tá ganhando. <risos> não, no, no Crunchyroll, pô, lançou muita coisa dublada no passado, meu. Tipo, muita coisa mesmo. Quando o Subac, eu nunca imaginei que seria dublar eu falei, caraca, como assim? <risos> e,
5: tu, e tu dirigiu qual? Tu... Lá na nação de Veracruz os primeiros foram Free, Black Clover e E hum. Dirigir Black Clover Eima. e Zero. Sim. Hum. sim Depois, na, na segunda leva de, de, de animes Vieram Dance of Mago's Bride Konosuba é, A galera conhece o onde... é mais por Mahotsukai e... é, ou... Isso,
0: isso
5: Mahotsukai, uhum. Demi-chan Demi-chan é Alguma coisa? Uhum. Interviso com Garotas Monstros é... Konosuba E Orange
0: ah, sim, legal. legal o de ah, nossa, o Orange, eu é preciso ver é do lado, eu amo muito esse anime, meu Deus. Eu
5: quero eu muito ver. Eu tava falando que hora Orange devia ser banana, porque o caqueiro é muito banana. É, nossa! <risos> Caralho. <risos> <Caramba. risos> eu falo assim, cara. Agora eu tô fazendo lembro. tudo por ele, pô. Fazendo eu tudo não por lembro ele. porque ah, que o nome do anime é Orange, na real.
0: Não sei é, também, não lembro.
5: É, acho que é por causa do lance do, 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 do um Stupro. Ah! Eles pedem pra, tá. pra, pra, pro caqueiro comprar. Acho que é isso. Porque não apareceu o laranja em nenhum outro momento. <risos> e tu dirigiu todos esses? Todos esses. Caraca, que legal, eu tô. Foi. Que foi uma demais. luta, porque só tinha eu de disponível pra dirigir Nossa. os animes lá. Só tem eu, vai eu, tipo esse, né? Foi tudo ao mesmo tempo, sabe? É, tipo assim, eu gosto de fazer tudo em ordem, né? Por exemplo, ah, essa semana eu vou dirigir Konosuba. Semana que vem eu vou dirigir Orange. Uhum. Não, esse foi assim, hoje vai ter. Fulano vai fazer Konosuba de umas três da tarde. Depois vai ter Ancient Mago's Bride. Depois vai ter Orange. Depois vai ter Konosuba de novo. Então foi assim, foi tudo misturado. Cara,
0: tu dirigiu, tu dirigiu o Guilherme Briggs, cara. Como assim? Nossa, <risos> o gênio, <que> né? <risos> <meu Deus>. o <Todo risos> um
5: gênio.
4: É
0: o cara que tipo assim. E, ó. Ele,
5: e ele é um nerd bobão igual eu também. Então, <risos> é, assim, era eu bem. É.
0: É. É. Que Legal, cara, que legal de verdade, muito bom.
5: Ele, ele foi o primeiro, a primeira pessoa que eu tive contato com dublagem, porque num desses eventos de anime teve, era a época de show, até, tá? e teve uma uma sala pra você brincar, dublando. Uhum. Aí ele que tava coordenando, era uma sala da Audio news, se não me engano. Que é, marido. era assim. Sim. Aí tinha lá, ele ficava meio que ajudando, assim, dirigindo a galera. Aí eu fiz uma cena, era até a cena do, do poema. Não. Eu lá, ah, chubacabra, botei aqui a <risos> Que legal, meu. Não,
0: e tipo... É muito legal. É muito interessante, porque eu lembro que a gente falava aqui de dentro, assim, do da, da AC, assim, quando a gente tava conversando entre nós, que tipo ia uhum. ser muito incrível se o Guilherme Briggs dublasse o... o Elias é, o Elias, a gente falava, eu e a Tati a gente pirava muito, a falava, caraca, a gente podia fazer perfeita, como assim, velho e aí, tipo, cara quando saiu tipo nossa, a gente é muito gênio, a gente descobriu tá ligado tipo, <risos> muito cara, legal. Foi maneiro
5: porque assim, o, o Ansa de Magos Bride, eu não tinha assistido tudo ainda uhum. até receber o chamado pra gente dublar, né, eu só tinha assistido tipo, uns três episódios porque eu confundi com uhum. Um Overlord. Não é? Eu fui pesquisar, eu, é, eu fui pesquisar Overlord na, na época que eu tava assistindo bobeiro, assim. Aí, aí eu fui e falei, pô, esse cara parece Overlord, <risos> o cara com a cabeça de caveiro, vou ver também. Aí eu vi. Só que aí eu acabei parando porque aí comecei a fazer Black Clover e tal, então eu tinha que sempre ficar assistindo pra antecipar as coisas. Uhum. Mas aí quando veio o pedido pra fazer umas lanças de Marvel's Brothers, eu falei, caraca, não tô acreditando. Sim. E eu já sabia que o Briggs tava lendo mangá. Uhum. Cara, ele, vai é, ele é bem ataque Aí, também, né? Ele como... Sim. Aí botei ele como opção lá pros testes. Porque até, é até legal falar, porque assim o, o, são feitos testes Pros os personagens, mas não é assim: o dublador vai lá e grava o teste. Uhum. Não, a gente, eu, eu seleciono vários trechos do, do, do dublador de outras produções, procuro ser o mais próximo do que ele vai usar no, no personagem, né, que tá sendo pedido o teste, uhum. aí a gente manda amostras de vozes, amostras de vozes, entendeu? Uhum. Tipo, áudio de um minuto, ah, do, do dublador. Ah, tu tipo,
0: quando o personagem
5: falar. Ah, esse aqui eu acho que se encaixaria bem esse personagem, quando tu dirige, no caso. Isso, isso. Aí, assim, pros personagens principais, eles pedem testes que, na verdade, são amostras de vozes. Eu só corto trechos de outras produções que eles já fizeram e mando pro cliente. Ela fala, ó, esse personagem aqui eu quero brilho, quero fulano esse ciclano. Aí eles vão lá e escolhem, entendeu? Ah, que maneiro, que maneiro. É, tipo, a Netflix é diferente. A gente vai, o dublador vai pro estúdio e grava uma cena que o cliente escolheu.
0: Uhum. E, tipo, assim, tu dublou alguns deles também, desses animes que tu dirigiu, né?
5: Dublei. No, no Reserva eu fiz o Reinhard, no Black Clover eu fiz o Yuno o Garoto Sem Emoção, mas... O Garoto sem O Garoto Sem Emoção. <risos> muito... <risos> É o Sasuke, mas sim, sou idiota. Nossa. É o Sasuke. É, no, no Orange eu fiz um, um menino que só parece envozerio, assim. Aham,
0: entendi. É, Personagem 4. O Konosuba.
5: É. No Konosuba sim, eu fiz o Kyoya? Acho que é Kyoya. É o menino que tá, entrou no Izakai também e tem uma espada ministrona, mas ele é retardado. É
0: que, é que tem uma história com ele que, do pessoal do mangá, assim, que. Caquetinho.
5: Sim, 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 sim. sim, sim. É, Agora você spoiler. É, sem espoio, é, sem é desculpa. É. É, e no... No Sintemagos Brad, eu fiz o Ruth, que é o cachorro.
0: Ah, caraca, que legal.
5: Pô, me amarro nele, muito maneiro.
0: Eu tipo, tipo bem mais o Ruth igual. É. <risos> tipo bem mais.
5: E no Interviews, eu fiz o Professor que só aparece no episódio 1. Mas é legal também, porque assim, eu procuro também não, não ficar repetindo vozes e nem... Por exemplo, fiz o Yuno, que é um garoto que tem a voz bem morta, então... Aí no outro desenho, se eu for fazer, eu faço um cara que é mais espivitado, mais que tem a voz mais pra cima, mais alegre. Aí no outro faço, uhum. faço um monstrinho, de repente, porque a gente fica com mais opções, né? Não fica cansativo de ficar ouvindo sempre. Além
0: de ser legal é. também, né? ter tipo, é um repertório melhor de vozes, uhum. né? É bem interessante, eu acho bem legal isso. Uh, a gente tem que falar um pouquinho, a gente queria trazer um pouco pra você sobre dublagem no Japão. Uhum. Uh, o processo de dublagem é bem parecido, claro, né? Tudo vai entrar no estúdio, normal, a gente vai explicar um pouco depois disso. Mas eu queria mais falar especificamente aqui do Seiyuu's no Japão. Vocês provavelmente ouviram a gente falar em algum podcast sobre eles, tipo, a gente tá sempre trazendo uhum. alguma coisa, porque o C.I.U.S. do Japão é um pouco diferente da dubla, dos dubladores aqui no, no Brasil, né? A Mokimon é mais também, Moto. pode... É,
2: Desculpa. na verdade é bem diferente, porque, <risos> assim, a origem é semelhante à origem que teve aqui no Brasil. A relação do teatro com, com a rádio, né, e com a voz sempre foi muito grande, uhum. tanto aqui no Brasil, quanto no Japão. Só que lá, as dublagens, né, e a, a interpretação pela voz que é diferente, né? Você dublar um, um desenho e fazer a voz original são são coisas diferentes. Sim. Ah, Nossa. É. Porque, por exemplo, eles desenho. Uhum. Sim, e no Japão eles, eles é, é muito maior né, a indústria de desenvolvimento cultural, né? De desenhos, de produção, do que a gente é, Eu vou falar aqui.
0: que de todas as produções do mundo, 60% das, das animações vem do Japão. Exatamente. Né, tipo, de desenho. É, como
2: a produção lá é maior, acabou indo para rumos diferentes, né? Aqui no Brasil é muito comum a dublagem, porque a gente importa muita coisa de fora. Uhum, uhum. e no Japão ficou diferente porque até criou-se né uma categoria diferente, um seiyu não necessariamente é um hum. ator de teatro ou um ator de TV, ele é um ator de voz então é, no começo eram atores que eram atores de teatro eles até prefeririam ser chamados né como atores do que só como seiyus, mas hoje no Japão... Que não existia
0: antigamente meio que esse termo, é, né? É, rádio né, pela rádio assim chegou.
2: Exatamente e aí no, no Japão hoje em dia tem curso especializados para CEOs uhum. e eles são como ídolos assim não é só que, que nem aqui no Brasil a gente também né, tem ídolos na dublagem mas é muito é mais menor fechado, assim não tempo, escala. Né? Uhum. É, é uma coisa de nicho mesmo para quem Sim. assiste desenho a gente gosta muito das adaptações, das adaptações então aqui é muito mais fechado e no Japão é uma questão assim de âmbito nacional é, os seiyus eles fazem trabalhos assim se o cara fica muito famoso quanto mais famoso ele ele fica mas ele pode escolher os trabalhos que ele quer fazer com uhum. um ator também. Lembra, lembra que a gente comentou
0: uma vez que, tipo, tem várias, tem várias bandas só de seios, né?
2: Exatamente. Tipo,
0: é, muito muito louco, tipo, eles são realmente idols, ficar. tipo...
1: Sim, tem várias
2: nichas que foram se desenvolvendo por causa dessa, dessa fama dos atores de voz, né? Então, uhum. muitos deles vão pro ramo musical e viram cantores. Não viram, né? Tipo, trabalham como cantores também. Alguns trabalham com doramas, com novelas, né? Com filmes. Uhum. Mas não especificamente precisam ser atores de teatro e estudar corpo pra CCU no Japão. Uhum. Diferente daqui, né? Que Sim. a gente precisa ter o registro. De ator, né? De ator. Sim. Que eu também eu, eu, eu não, não comentei também, mas eu, eu me formei atriz justamente para trabalhar com dublagem. Eu não trabalhei ainda com dublagem porque eu consegui outros trabalhos nesse meio
1: tempo <risos>
2: que me invocaram, mas eu, eu vou estou <risos> aqui admirando vocês e logo eu chego lá também. Ah, <risos> vai arrasar! Vai ser maravilhoso! <risos>
0: <risos> sabe o que, que eu achei muito legal quando tava fazendo essa pesquisa sobre o Seuço? É tipo, a fanbase, ela é muito fervorosa, né? Muito tipo assim, bem. muito, muito mesmo. Eu tava vendo, assim, que tipo, às vezes os dubladores, eles vão na TV ou no rádio. E tipo assim, os fãs, eles vão, tipo, só pra ouvir a voz do cara, assim. Tipo, eles, uhum. eles, realmente, eles realmente se juntam pra ver, ouvir a voz do cara, tipo, que eles amam, assim, sabe? Eu achei, caraca, que fervoroso. Tipo assim, aqui no Brasil a gente tem também, por exemplo, principalmente alguns dos dubladores, não é todos... Assim, né? Tipo, se for ver alguns, eles têm uma fanbase muito forte. Assim, que nem o próprio Briggs, o Endo Bezerra é. também, né? Mas, assim, Sim. ali é muito maior, assim, grandes seis né? Tipo, alguns em específico que tem essa fanbase. É quase, é quase é uma grande parte deles, assim, né? Tipo, é Sim, muito, e é tem louco.
2: fanbase internacional, né? Porque como o anime é, é distribuído pro mundo todo, tem grupos de, de pessoas que viajam pro Japão pra conhecer mais, pra... Sim. E tem, tem até estrangeiros que têm ido pra lá pra tentar a carreira. Mas uhum. é uma coisa bem difícil.
4: Mas eu lembro agora que na época que eu era muito fã, que eu assistia Suzumiya Haruhi no eu lembro que eu assisti direto aquela apresentação que é um show gigantesco lotadíssimo que é com as três dubladoras das três protagonistas e elas cantam e dançam e tipo a galera tá indo a louco com elas, é muito bom. <risos> elas cantando Hare Hare yukai,
0: que ah, é, bom muito é muito bom. <risos> nossa, se você tivesse podcast, se tipo, tu falasse de Suzumi, ele ia dar uma pirada forte aqui,
1: <risos> eu amo,
0: eu
4: já um dela,
0: né? é muito bom, meu Deus,
5: <risos> Pô, falando em Seiyu, tem um anime, não sei se vocês conhecem, que chama Soregar Seiyu. Acho que é isso.
1: Hum.
5: Que, que conta a história de uma menina que quer ser uma dubladora.
0: Que demais, não conheço.
5: É muito ah, maneiro. E... Ah,
0: sim, eu vi um pouco.
5: Caraca, sim, 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 sim. Já é vi. muito legal. E assim, e conta. Tipo, tem episódios que eles vão fazer a voz original, tal, programa é, ah. de rádio, vão cantar. Tem episódios que eles vão dublar de fato, né? Um, tipo um filme americano, eles vão dublar em japonês. É muito maneiro e é muito diferente, assim. Você vê... Tem episódio é... que eles vão
0: fazer apresentação na rádio, tu lembra disso? Eu acho aquilo sim, muito sim. fofo.
5: Oh! É muito maneiro, muito maneiro. E, e as meninas vão começando a ter os ídolos, né os, os fãs, né? Elas vão se tornando é idols legal. e tal. É muito maneiro. E tem personagens que são os dubladores de fato, sabe? Tem a dubladora do Goku. é que louco! É. Aí a personagem toda fãzinha, caramba, eu não acredito que eu tô, 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 tô trabalhando com você e tal. Muito melhor. Eu é, acho, é, eu acho legal, é que tipo
0: assim, eu já falo assim, eu gosto muito de me lembro fofinhos, entendeu? Então ele explica é. tudo isso de uma maneira muito fofa. Tipo, é, é muito legal. E,
5: tipo. e, e no encerramento, no encerramento é tem a música, no né, encerramento, e elas fazem mistura com outras aberturas, tipo, do nada começa a cantar a abertura do Evangelho, muito
0: maneiro. Tu falou da dubladora do Goku, Léo, e, 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 tipo assim, só pra explicar, tem um personagem que é literalmente ela, né? Tipo, é, um, Sim, é o desenho da, da Nozawa, né? Tipo, da Masakizu É, É, o
5: desenho e o, a voz e o nome, sabe, não é? Eu vou mandar isso. aqui pra
0: vocês, só pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, depois eu coloco no post pro, pro pessoal hum. também. Então, cara... Eu coloquei aqui no geral, se vocês seguirem Que
4: massa, eu não uhum. acredito, é igual É muito
0: legal, <risos> tipo, é muito legal mesmo Incrível
5: Eu não é tinha brincado
0: nisso, quando eu assisti, eu achei genial, muito bom, muito, muito bom mesmo Muito
5: E você vê como funciona, assim, diferente daqui, sabe Eles têm uma agência, aí a agência procura uhum. um Trabalho pra você, você vai lá e grava Tudo bem que é, é voz original, mano
0: Sabe o que, que é interessante, é. tipo, eu tava vendo esses dias Eu procurei ontem à noite um pouco sobre O Sayyus, né, e eu vi na... Quando eles estão falando sobre, quando eles estão falando sobre um específico, ele já coloca uma agência que ele é, tipo sim, assim, ele, ele é, por exemplo, focado naquela agência. Uhum. Então a agência uhum. tem alguns jobs em específico. Uhum. Tipo, não é, por exemplo, a, a Lulia, ela foi procurar por dublagem, ela foi passar uhum. alguns dias na dublagem lá. Não, é a agência que faz esse processo e essa agência ela já tipo meio que divulga aí para todos os, uhum. os lugares, né? E, tipo, isso é, que ele não é bom, né? Porque tipo, a gente realmente agência, é. né? E facilita o trabalho para te tipo, poder focar no teu trabalho específico de voz, né? Então teu... De eu
5: achei muito maneiro. Achei legal.
2: Que legal, nossa, eu quero assistir Sim. também. Bakuman também tem uma personagem que ela quer ser dubladora. Sim, aqui. é a namorada do menino, né? É. Ela
5: também. Não fazer o...
1: Sim! Você... Oh,
5: Seu... Meu Deus! Meu. Mangá virar anime, você vai dublar a protagonista? Né? Sim! É, caraca, muito é muito bom! É
2: muito fofo! E mostra a muito produção boa. de anime também, produção de mangá, o que é muito bacana, uhum. porque tá tudo muito... Tem lindo, muita né?
0: referência, né, amor? História... Tem muita referência, Sim. é muito legal.
2: Mas a história da dublagem e da... da dos atores de voz no Japão, tá totalmente ligada com a história da, do desenvolvimento da indústria de anime, né? Então, isso é muito legal de, de, de ver juntinho pra gente entender melhor como funciona lá.
4: Claro.
0: Né? Sabe como eu tava... Nada nossa pesquisa. Hum. <risos> tipo, foi ali pela década de 70 isso. E o primeiro, tipo, o termo seio mesmo, ele foi, uh, como eu posso dizer, popularizado na década de 70, né? E é interessante que o primeiro anime que fez com que esse termo fosse popularizado foi Patrulha Estelar. Que é, tipo, foi bem famoso aqui no Brasil também, né? Em, em japonês é o utiu Senkan Yamato. E, tipo, eu, eu fiquei bem chocado. Falei, cara, para é bem famoso. Tipo, a mãe, provavelmente, eu vou falar de Patrícia tá? Tipo, assim... <risos> <risos> eu achei muito legal essa, essa curiosidade. É muito interessante. E mais uma curiosidade também, a gente tava falando muito de seiyu, Existe o Seiyu Awards no Japão. Que já tem, acho <risos> que... 12 edições, que é sensacional cara, tipo, eu não conhecia isso, eu fiquei tipo, ah! tipo assim uhum. Ó, em 2018, pra vocês verem quem ganhou foi o Toshiyuki Toyonaga que ele é o Yuri Katsuki de Yuri On Ice maravilhoso e aí, não só o dublador, tem como Com o Seiyu, tem a Seiyu também e a Seiyu foi a Fosfolite. Não conheço, mas é de Land of Lustrous. É um anime totalmente em CG, que o pessoal Ai, falou assim, sim. que foi considerado o melhor anime CG, tipo assim, o melhor CG da, do ano, assim, né? E... Resposta aqui no
2: Kunin,
0: né? Isso, 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 exatamente. E eu queria também trazer aqui, 2017, o vencedor foi os, os dubladores de Your Name, os dois. Tanto como...
1: Ai, que fofo! Sim, é fofo, o Taki
0: e a Mitsuha, da... eu achei muito legal.
4: Ai, que lindo. A... Ai, mas Posso fazer uma, uma, uma consideração que em 2018 teve a Uraraca também como coadjuvante.
0: Sim, coadjuvante, né? <risos> Ai, que amorzinho. Nossa, saudades. É bom que não tem que ver, né? Nossa, Uraraca é maravilhosa, best girl. Uhum. <risos> Mas vamos que é só. A gente pode também trazer agora um pouquinho da dublagem aqui no Brasil. Uh, Léo, tu podia explicar um pouco pra gente, tipo, não sei se tu sabe esse processo, assim, de como chega os animes do Brasil agora, tá vindo pelo Crunch, como é que tá funcionando isso? Como é que chega, o que vai ser dublado, sabe?
5: Bom, pelo menos lá, do, lá no estúdio tem chegado pela Crunchyroll e pela uhum. Netflix. Pela Netflix só, che só chegou um, na verdade, que é o... quer dizer, tem chegado alguns, mas passa por processo de cotação e tal, mas o que a gente conseguiu captar foi o Sete pecados sim, 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 longa. E foi uma loucura porque geralmente as produções da Netflix, elas vêm com um guia com explicando todos os personagens, explicando a trama, explicando o que que você tem que gravar, o que que você tem que fazer. Isso não veio nada. Nossa. E assim, por mais que eu tivesse, eu conhecia já o Paz Pecado e tal, mas uhum. eu não tinha assistido nada dublado. Pouca coisa até. Eu tinha assistido, sei lá, cenas no YouTube. Mas tiveram muitos problemas nas, nas outras temporadas, porque teve uma mudança de estúdio, aí trocaram dublador, dublador o dublador estava viajando, personagem que veio com outro nome, termos errados e tal, foi uma loucura. Então assim, a gente a gente teve um, um trabalho de meio que tentar corrigir isso, sabe? De trazer os termos certos.
0: Ah, se tiver que fazer, realmente a versão brasileira, né? Trazer tipo os aí...
5: dubladores da primeira temporada. Sim, sim. E, e, e acho que o principal problema eram os termos mal, mal traduzidos e os dubladores uhum. que não puderam fazer, né? Então a gente conseguiu botar o pessoal da primeira temporada e deu muito certo, sabe? E foi uma loucura porque depois a Netflix deu como errado as minhas correções. Uhum. Porque assim, já tava. O errado já tava certo pra eles, entendeu? Ai, não. <risos> então, por exemplo, é. Tipo, nomes de golpes que estavam literais demais, sabe? Parece que um gringo fez todo o glossário de forma muito hum. literal. Então, não seguia nem a primeira temporada, não seguia nem a segunda temporada que foi criticada e não seguia nada. Uhum. Então, eu falei: caraca, eu tenho que fazer isso do zero ou tentar puxar o máximo da primeira temporada. Uhum. Mas acabou que deu certo. Né? Sim. A gente fez a defesa lá do, do, das refações, né? Imagina o Léo
0: assim, você não vai estregar meu anime! <risos> com vários né? empresários, é, é
5: esperada, assim. É e <risos> é o nosso nome que tá lá, né? Porque se a gente ah. faz errado, ferrou. Os fãs vão xingar, né? já fazem. Mas se, <risos> se você acerta, eles estima Se você erra, a gente não vai Nossa. Mas então, da parte da Netflix é assim que chega. Eu acho que só o, esses sete pecados que tem esse problema. Não sei quê, uhum. Não sei porquê. E foi muito em cima da hora. Foi tipo... A gente tinha entrega na segunda pegou. chegou... Chegou com uma semana só. Nossa! Caraca! O vídeo, o material todo. Eu, tanto que... Aliás, chegaram chegou o script, só em japonês, e depois chegou o vídeo. O vídeo eu só assisti na, no dia que eu fui dirigir. Assisti no ônibus. No, no caminho do ônibus pra Nossa! Uma loucura. É, mas eu,
0: eu vejo que às vezes os dubladores fazem só com o áudio, né? Porque a, a, não querem... Uh... Tipo, divulgar aquilo, né? Tipo, a imagem, uhum. né? Do... Não,
5: mas eu não tinha referência de nada, assim. Eu não tinha... A gente não tem tradutor de japonês. Sim, não. nossa! Só que o que eu fiz foi o seguinte. Ah, o Meliodas tem 100 falas. Beleza, então já vou agendar com ele semana que vem. Pelo menos 3 horas pra gravar, entendeu? Então, assim... Porque se tivesse um dublador <risos> viajando, ferrou. Não ia ter tempo. Ia ter que substituir. Caraca, deu sorte né? de Tipo... <risos> Foi uma loucura. Então, depois de escalar os principais, tendo uma noção de quanto tempo eles vão gravar em estúdio, porque eu não, não tinha feito a marcação do, do, dos loops, né? Do, do, dos anéis, mas deu certo. Foi uma loucura, mas deu certo. E, e os, os animes da Control vêm assim, vem muito tranquilo, sabe? Eles mandam, dão um prazo. Depende, não é tão frouxo o prazo, mas dá pra fazer. Tanto uhum. que eu fiz esses quatro dessa última temporada sozinho e acabou que deu certo. Foi uma loucura, eu fui morri. Mas...
0: <risos> <risos> mas tô passando bem. Pois é. E...
5: Mas, é. morreu mas passa bem. Mas e, e eles mandam grossário, mandam tudo direitinho. Ai, que bom! Ah, assim.
0: E como que veio isso do, do Crunch? Do Crunch vem de boa, assim, eles deixam bem
5: especificado e. Sim. Eles entraram em contato com a gente, a Control lá de fora, não uhum. aqui. E eles mandam, sabe, solicitação de teste, é, explicaram nessa temporada, nessa temporada nova de, de anime, eles explicaram pra não usar os honoríficos, eu nunca usei, mas... Uhum. Eles deixaram bem claro pra não usar, porque parece que usaram em outro anime.
0: Os honoríficos seriam o quê pra quem não conhece?
5: Ah, tipo Gabriel San. Ah, sim. fulano... Ah, sim, que fulano, eles colocaram,
0: sabe? como é, é que é o... o...
5: É, fulano, fulano é meu senpai. Isso. Pô, sim. É meu senpai isso. Pô, é, senpai. Isso. é o cara é ó.
0: Tem, na, na, <risos> às vezes, no, no, a, é. na própria legenda, que eles colocam um casinho, né, do Katcha, do Boku no eles colocam um uhum. casinho. É, 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 Entendi, entendi, legal. Então, é, é basicamente isso, tipo, é que eu vejo que as dublagens a, da Control, elas são muito mais um pouco mais abrasileiradas mesmo assim, né, tipo, eu vejo uhum. que essas que estão vindo agora, tipo, realmente tem até vozes aqui que a gente conhece já há um tempo também, as de Konosuba, tu, tu, tu realmente percebe que tem vozes ali mais conhecidas e, e eu achei isso muito legal, assim, sabe mas, assim como eu também uhum. acho muito legal o que fizeram eu não lembro, eu acho que foi a Netflix que fez se não me engano, uh, acho que Minou eu não lembro muito bem, desculpa, mas assim, tipo eles trouxeram, estão trazendo novos estúdios também, né, pra ir testando, uhum. porque eu vejo que eu, quando o pessoal reclama da dublagem, é porque não tem dubladores que eles conhecem, né? E eu fico um uhum. pouco chateado com isso, porque, tipo, eles estão tentando trazer novas pessoas pro meio, sabe? Eu acho isso muito legal, entendeu? <risos> uh, uh, e quando é, eu vejo as pessoas que acho... ah, não tem nenhum dublador que eu conheço, cadê o Glenn Briggs, cadê o NBZ? Eu acho que tem que ter mais coisas diferentes, e, tipo, assim, essas coisas diferentes vão ser o que, lá pra frente, a gente vai entender como vozes realmente, sabe, que a gente conhece, sabe? E, assim, se renovando as novas vozes, sabe? Eu acho isso legal.
5: Eu acho que, assim, é, é certo esse pensamento de ter novas vozes, e ter novos estúdios, uhum. só que existe um, um bom senso aí, sabe? Por exemplo, você... Vamos supor, eu sou um novo dublador, comecei agora, eu não posso... Pô, pegar um protagonista e gravar, sabe? Porque, a não ser que ele tenha essa capacidade. Já, já apareceram diversos dubladores que, sei lá, no primeiro mês de dublagem já tava pegando fogo, sabe? Já tinha a capacidade de fazer. É, é
0: importante saber isso aqui, não é só fazer Mas... voz, né? Tipo, não é só chegar... É, então
5: assim, exatamente. Então assim, no, eu não vejo um problema o dublador não ser conhecido. Uhum. Ah, dublador novo, não sei o quê. Mas é um problema ele não ser capaz de fazer ah, o trabalho. Ah, sim, que é. com certeza. Entendeu? Aí já seria, se eu, se eu chamo um dublador que, é, que, que não é capaz de fazer o que o trabalho pede no tempo que tem pra fazer também... Uhum. É uma coisa errada, sabe? Por exemplo, lá em 2007, eu acho, eu fiz teste pra fazer o Light do Death Note. Caraca, ah, que louco. Cara, eu fiquei assustado demais, porque assim, eu tinha acabado de assistir o desenho todo e me deram o principal pra fazer, sabe? E o Light, sabe? Não, não, não tava seguro pra fazer uhum. ainda. Eu sabia dublar, claro. Mas eu não teria a velocidade de fazer a tempo aquilo. Uhum, sim. Entendeu? Porque tem isso também. É, isso eu é muito também na área uma do, semana, na minha também. área do
0: design também. É tipo, às vezes uhum. tu sabe o que tem que fazer, mas quando tu entra na indústria, tipo, eles te exigem um tempo assim que, tipo, tu fala, caraca, eu não consigo fazer isso, sabe? E aí, tipo, tu tem que. Tu é. vai lutando assim com uhum. um treino, sabe? Depois de muito uhum. tempo, tu realmente consegue chegar àquilo ali, sabe? é,
5: tipo, é bem louco uhum. isso. Pro que o Light pede, eu acho que hoje eu faria um trabalho legal no, no Light, por exemplo. Uhum. Mas eu fiz o, o Giovanni e fiz o Iber.
1: Que meu foram... Deus, o peso fez de Giovanni Eu amo o
5: Giovanni E eu era, sabe, era o meu primeiro ano de dublagem Eu não sei se foi 2007 ou 2008, foi tudo aí uhum. Mas, cara, era o... Tem, tem uma, uma ordem, sabe, de... de não posso querer de paraquedas e fazer, sabe, porque ficar é um trabalho fraco
0: o que, que foi a primeira coisa dublada que vocês viram? Tipo assim, eu me lembro muito bem de ter visto, por exemplo, Dragon Ball, sabe? Tipo assim, eu falo, caraca, muito uhum. legal, assim, tipo, e eu acho, faz muito tempo que eu não vejo Dragon Ball agora, mas eu acho que a dublagem, ela, ela realmente me marcou, assim, sabe, de Dragon Ball. Eu falei, caraca, tipo, é isso, sabe? Tipo, e vocês, o que, que vocês assistiram pela primeira vez de, do lado?
5: Dublado? Ou, ou anime dublado? Anime,
0: dublado, anime dublado. lado. Porque a gente não sabia que era anime, né? Porque é, é,
5: <risos> eu É, eu acho que o primeiro foi Cavaleiros, cara. Cavaleiros, é esses porque eu lembro de chegar na escola e o povo falando, ah, tem um anime de, de... sai sangue, não sei o que eu Sai <risos> sangue! É. Cavaleiro, não sei o que, eu, porra, aquela espada, não sei o que, aí parece que tinha reprise de tarde. Hum. Aí eu fui ver e falei, caraca, <risos> E quando começaram a ver os Cavaleiros de Ouro, né? Com, com os signos, eu falei, ah, pô, eu sou de virgem, merda.
0: A famosa, é. o cara que defende o próprio é. signo, né? Eu é. Assim. É.
5: é o melhor de todos, é o Chaka. É o melhor de todos, é o Chaka. Só um clique. É.
0: <risos> e o Trulani, o que é o primeiro caso do meu dublado?
4: Ai, pois é, eu acho que tam... Cavaleiros foi um deles também na mesma época, mas o que mais me marcou, com certeza, que ainda é o meu inimigo preferido, na verdade. E é, o Yu Yu Hakusho, sem sombra de dúvidas Ah, do Lajelino também, né? Nossa. É, é que exatamente, isso me marcou muito O fato de, de Adaptação, sabe? De tu te identificar Com as coisas que eles estão falando Com a forma como eles estão falando é, Nossa, eu ainda acho Sensacional, eu reassisto Yu Yu Anualmente, então E assisto justamente <risos> em português <Nossa>. uh, <risos> Então, tipo, eu ainda sou muito fã dessa dublagem, acho que eles fizeram um trabalho
5: incrível, nossa, Tanto que foi uma produção, inspiração pro um One Punch
0: agora, né? Então, tipo assim... Nossa, oh. eu oh. É, E tu, amor?
5: Oi, Yuyu, acho que é o supra-sumo da dublagem de... Sim, aí, né? porque,
0: nossa, porque...
5: Além de você... Ainda, por ma... ainda mais porque é uma coisa urbana, né? Então, assim, você podia botar tudo de gíria, de... É, de da galera. Um assim, de Escolada, <risos> né?
4: Exato, exato. Mas isso é uma uhum. coisa... Desculpa, eu já ia botar outro
1: assunto.
4: Mas... <risos> <risos> eu ia falar de, de Hora de Aventura, que é um negócio que eu acho que é, porque você falou de coisa mais urbana, de Hora de Aventura, eles colocam umas expressões, umas gírias tão atuais, que eu acho tão sensacional, que também é, é um negócio muito próximo da gente que uhum. uh, tu te identifica assim, eu acho muito legal uhum.
0: também. E tu amor, qual foi a primeira coisa que tu viu do Bled de do anime?
2: Eu, o primeiro anime que eu assisti foi Guerreiras Mágicas no SBT uhum. ah, mas realmente assim tipo, eu acho que Rock Show foi um dos que mais marcou eu acho que um dos que eu mais lembro assim, que, que me marcou mais também foi com Star, uhum. que é a, a Márcia Regina... Meu Deus do céu, o trabalho que ela faz na Sora uhum. é emocionante e é uhum. tocante assim. Uhum. Só de ouvir a voz dela, eu tava um dia no estúdio fazendo, tava acompanhando o diretor e aí eles falaram né, tipo que a Marcinha ia estar tá chegando e eu fiquei tipo não, não acredito.
1: <risos> fiquei, Marcinha isso que é. Pernas. E quando ela chegou,
2: gente, eu fiquei completamente <risos> sem chão assim, porque realmente a, a, me marcou muito a interpretação dela e a uhum. voz dela ficou para sempre. Uhum. Então eu acho que na verdade é a gente hoje em dia existe um debate né, na internet entre os otakus sobre a questão da adaptação, né? Sobre ah não porque eu adoro eu, eu só vejo legendado ou as pessoas têm preconceito com dublagem, mas eu acho realmente importante a gente ver ok tem uma outra cultura se você quer conhecer a outra cultura uhum. é legal assistir legendado, né? Uhum. Se quiser aprender a língua, bacana. Mas eu acho que vem muito dessa, desse hábito do brasileiro de rejeitar a própria cultura, sabe? De, sim, esse preconceito exatamente. com dublagem. Olha, eu porque assim, é assim, tem a opçãozinha
0: dublada, eu vou lá ver dublada, é isso aí. Ah, depende também, é, cada, cada caso é um caso. Por exemplo, ali em... A Lúcia uh, 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 recomendou esses dias Brooklyn 99. Aí eu falei, <risos> esse eu fui assistir legendado mesmo, porque eu, eu, eu não, não gostei do resultado, porque eu acho que realmente ali não combinou, assim, algumas é, sim, coisas. Claro, mas, é, tipo, mas é coisas tem, diferentes,
2: né? É, são coisas diferentes, até porque, tipo, para atingir um maior público, principalmente na televisão, é, tem que ser uma coisa sim, que é acessível para o brasileiro, né? Para o brasileiro médio. E a gente sabe que é muito elitista, né? Você querer que as pessoas. Tem gente que não sabe ler, às vezes é, é desenho pra criança, a criança uhum. não consegue acompanhar a legenda. Uhum. Então é importante. A dublagem é extremamente importante por isso. Faz,
4: faz as claro. pessoas terem esse acesso, né? Exato, alcança mais pessoas, né?
5: Nossa, Sim, muito, mais pessoas. Eu, eu, muito mais pessoas. Eu vejo assim também, por exemplo, é, vai chegar um anime que é muito querido pelo público, a dublagem não é pra esse público uhum. eu acho Sim. Que não, porque assim eles já gostam do anime legendado uhum. sabe, é, tudo bem, ele pode pô, imagina esse desenho dublado, como é que ia ficar a
0: gente pode dar o um exemplo do Amante quando chegou lá exatamente, sabe? mas ele a dublagem já era
5: conhecido. É, a dublagem não é pra ele a dublagem é pro um novo público, é claro existem uhum. coisas diferentes por exemplo, no, no League of Legends já tinham, ó, eu, eu trabalhei na localização né do, do, da primeira fase a gente traduziu uhum. e dublou Todos os personagens. Então, assim, tinha a coisa do, do novo público, mas também tinha que saciar o povo que já estava acostumado, porque eles iam, a partir desse momento, só jogar dublado. Sim. Uhum. Então, assim, a gente tinha que chegar e fazer: pô, pô, beleza, essa voz é próxima do original, essa voz é próxima do original, essa aqui não funciona se a gente fizer igual ao original. Mas, assim, basicamente a dublagem, ela tem que seguir a imagem, uhum. entendeu? Ela não tem que seguir o áudio. Porque ninguém escuta dublado e, e um áudio original ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. A dublagem tem que seguir a imagem. Por isso que eu até no, no início do programa eu falei, dublagem, -du sei lá o okay. quê. Uhum. Dublagem é imagem. Isso a gente aprende na primeira aula de dublagem, entendeu? Então assim, você vê como, por exemplo, é aquele O Maluco do, do Pedaço. Pra mim, acho que é o melhor exemplo que tem. Que é o Will Smith, que tem a voz grossa pra caramba. E é dublado pelo Manolo Rey, que tem a voz muito mais aguda. E uhum. fica perfeito, porque a ah, imagem pede aquilo. Um cara uhum, magrinho, sim. alto, todo descolado Não ia botar um cara com vozeirão igual o do americano. Ah,
0: você mandando rei mandou muito também, né? Volquinho. Ficou, <risos> Ficou perfeito. Ó. Esse,
5: esse para mim é um dos melhores exemplos que tem. Então, por exemplo, eu acredito que se hoje em dia chegasse o Show e tivesse aquela dublagem que teve no, no, na manchete, talvez o povo ia reclamar. Ia falar, ah, não tá igual o original, ah, lá, ai, o Furano, meu Deus. Não tá com voz <risos> Sabe, o Dragon Ball ia ser a mesma coisa Por que o Dragon Ball tá com voz de, de homem Se é uma mulher que dubla é, Sabe, Naruto que é a mesma coisa Quem
0: fez o Naruto é a É a, é a irmã do Wendell
4: é, é,
5: Wendel. é o Urso da Vezinha né? Nesse caso <risos> até funcionou Mas não é uma norma
0: é Foi só pra ganhar os pãs
5: <risos> É assim, acontece, mas não é uma, uma lei Entendeu? Ah, porque uhum, só uma sim. mulher que dublou e tem que ser uma mulher pra dublar aqui. Às vezes não funciona, ah, não importa, né? Funcionou em Naruto, mas poderia não ter funcionado.
0: Eu queria entender também agora, vamos, vamos um pouco pra estrutura da dublagem. Tipo assim, ah, ok, chegou lá o job. Qual que é o processo evolutivo da parada, assim? Tipo, tu já participou de todos os processos, provavelmente, né, Léo?
5: Aham. Uhum. Chegou o material no estúdio, tá. O trabalho vai pro tradutor. Depois do tradutor, ele vai pro marcador. Tem empresas que o diretor marca o filme, tem empresas que o diretor traduz e marca. Mas, uhum. basicamente, o filme é traduzido, depois marcado, onde são separadas cenas de loops ou anéis. E uhum. isso que vai contabilizar o. Os anéis o...
0: seriam o quê?
5: Seriam. Anéis ou loops são cenas de 20 segundos. Ah, então, okay. por exemplo, eu vou dublar. Vou dublar o root hoje no Answered uhum. Magos Bride. Ah, ele tem 40 anéis, 40 loops. Vocês não dublam mais de 20 segundos seguidos no caso? É, a gente pode. Se tiver uma sequência de 10, 10 loops, a gente pode ir sonhar os 10 loops e gravar direto, entendeu? Ah, entendi. Mas, basicamente, é isso. São cenas entendi, separadas entendi. pra você saber quanto você vai ganhar, quanto você vai precisar de tempo pra chamar os dubladores. E depois do filme marcado, uhum. o diretor assiste o filme, escala a galera. Se precisar de teste, a gente já grava o teste, manda pro cliente e assim vai. Aí depois vai pra mixagem... Pô, que legal. mixagem do estúdio, ou no caso, uhum. os animes a gente fez muita DR. A DR a gente só grava e manda pro cliente.
0: Discussão de relacionamento.
5: É <risos> praticamente isso Porque geralmente a gente discute A mensagem que não, não deu muito certo <risos> Mas quando é, quando é ADR A gente só grava no estúdio e manda pro cliente É o cliente que mixa O que é complicado, porque entender. às vezes eles botam um filtro Que funcionam pra voz americana, por exemplo Que é uma voz mais forte e tal A nossa voz é mais macia, então tende a assumir com essas coisas hum, Então a gente hum. manda informações Às vezes a gente grava eu chego e falo, pô, esse cara grava muito baixo Então bota uma, uma marcação aí Dá um ganho no, no áudio, entendeu, hum. É cuidado Sim. com a mensagem, mas é assim a gente vai aprendendo e tentando se comunicar com o cliente para ele não fazer besteira.
0: <risos> Normal, eu te entendo. Na, na minha área que design é muito isso.
5: O Black Clover é um, é, um, é um anime que tem a trilha sonora muito alta. Nos materiais a gente já notava isso. Então, assim, uhum. quando a gente mandava a DR pro cliente, a gente falava, ó, oh, toma cuidado para não sumir as vozes em algumas cenas. Mas ainda assim, eles mandaram com algumas, algumas cenas que estão muito baixas, assim, a voz muito baixa. E a trilha lá em cima, blá 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 e tu não escuta. Isso é complicado. Uhum. No caso, quando é mixado aqui, a gente já tem esse. essa noção, porque o cara tá ouvindo em português, ele, pô, sabe o que é, entendeu?
0: Tá, então vamos para dar uma. também um pouquinho assim, tipo, das nossas opiniões. Assim, a gente comentou já um pouco que a dublagem é muito importante. Mas uh, como vocês acham que é, tipo, a importância disso pra nós aqui, pra indústria dos animes? Eu, eu particularmente, eu vejo algo como algo sensacional, principalmente a gente já falou, tipo, do, do próprio fenômeno do Yu Yu Hakusho, uhum. né? Que, tipo assim, pô, engariou um monte de otaku, uhum. sabe? Tipo assim, muita gente que é otaku hoje é por conta disso, sabe? Uhum. Como vocês veem isso? Tipo, eu acho que isso fomenta muito mais a indústria, né? Tipo, aumenta claro. o número de, de pessoas pra uhum. mim, né?
4: Exato, arrecada fãs, né? Vai formando um público pra um outro tipo de, de, de produto, né? Por exemplo, antigamente até tinha o Animax, esses programas que passavam mais animes, mas não é tão fácil, né? Hoje em dia é mais serviço de streaming, então eu acho que é super importante mesmo dublar pra aproximar mais as pessoas desse tipo de
2: produto.
0: É, a gente tem só o Show que tem o canal lá, né? Do, como é que é a Rede Brasil, né? Que, que passa os animes do Blas lá. A Rede
4: Brasil, que uhum. passa. Sim, passa. Sim, é, Sim, agora só só
0: eles mesmo. O um passa algumas coisas também, o um passa algumas coisas.
4: Mas ainda poderia ser muito mais, né? Eu acho que é super importante mesmo adaptar as coisas pro país onde tá passando, né? Que aproxima mais as pessoas da obra também.
0: Nossa, muito, muito, muito mesmo. eu acho isso que é muito importante também para a obra, né? Tipo, às vezes a obra claro, vem de um agrega. jeito, tipo, É, tipo, quando tu faz uma adaptação brasileira, por exemplo, da obra, tipo, ela vai ficar um pouco diferente do original, tipo, como o próprio One aí e tal, sabe? E eu uhum. acho que isso é muito bom, porque, tipo, tem coisas que, por piadas internas do Japão que a gente não vai entender aqui, sabe? Só, claro, Sim. a gente talvez é. entenda, são assim, né? Mas, tipo, né, as pessoas claro. não vão entender, sabe? Tipo, então essas adaptações são incríveis, assim. Eu acho que isso para a obra é incrível também, sabe? Claro,
2: você só entende a, a, as brincadeiras, né, quando você entende a cultura. Hum. Depois que você conhece mais a cultura japonesa, você consegue pegar, tipo, o sentido das coisas, mas como não é natural da tua identidade, tu não uhum. vai pescar eu tava conversando com o Ed Carlos da JBC esses dias e eles têm vários problemas quando eles vão traduzir mangá também justamente por isso porque uhum. tem pessoas que querem dentro da empresa, que querem manter o mais original possível, mais próximo né, do original possível e tem pessoas que falam, cara, não vai vender direito se ficar uhum. assim, porque é, é, as pessoas não vão se identificar com, com a Exato. obra não é todo mundo que pesquisa a cultura a fundo, que tá interessado em conhecer a cultura e mergulhar dentro dela, então é uma coisa acho... que é extremamente importante.
5: Eu acho que você é mais fiel à obra quando você localiza o trabalho e deixa ele passar a mesma coisa que o japonês sentiu com aquela piada, com aquela coisa, com aquela situação, quando você faz o brasileiro sentir a mesma coisa, entendeu? Uhum. Eu não acho Sim. que é você ser fiel à obra, ah, o cara falou isso, então eu tenho que falar isso exatamente. Não, cara, porque isso você tá fazendo uma coisa literal. Uhum. Isso não é legal, entendeu? Porque... Uhum. O cara não vai entender o que aconteceu aqui entendeu? Você é fiel à obra, quando você traduz Realmente passa o que O que, o que a cena pede, o que a, o texto pede Entendeu? Claro. A alma do trabalho Não o texto do trabalho meu palavra é uma coisa, agora se você passa O um sentimento daquela, daquela cena É igual, entendeu? Ao, ao que o japonês sentiu lá, aí sim é um trabalho bem feito uhum. Uhum. Esse é o trabalho de, de localizar De dublagem certa, que é a versão brasileira E é feito em todos os países assim entendeu? Agora se você uhum. é fiel à obra De, de uma forma muito quadrada Quadrada, tu vai ter um trabalho ruim. Uhum.
0: É quando tu segue demais, Sim. né, a linha e tu não, é fica robótico, né, acaba ficando tipo, sei lá, tu pegar a mesma coisa do inglês, às vezes tem frases que não se encaixam, sabe? E tipo, com a uhum. nossa cultura, entendeu? Então, eu acho que isso tudo tem que ser sempre adaptado, né? Eu acho que sempre
2: Fora que tem a questão de como a gente se comunica, né? Porque a língua, né, a linguagem, ela tem suas características culturais também. Uhum. Então, o, o nível de conversa do inglês de já de, de, de intensidade cidade né, de expressão, uhum. é diferente do português, assim como uhum. o japonês é diferente do português, uhum. então não tem como você interpretar um personagem, a gente até quando, quando a gente, quando eu, pelo menos, tô treinando em casa, ou nas vezes que eu, que eu fui em estúdio, às vezes a gente tá ouvindo na voz original no, no, no som, e, e dá, dá para perceber, às vezes, quando o dublador tá seguindo o ritmo da voz, de outra língua, uhum. e não uhum. da, do português. Então uhum. é uma coisa que a gente precisa ter também, porque não soa natural, porque Exato. não é a musicalidade da linguagem, Sim. tem que ter essa adaptação
1: claro. também.
5: Uhum. Exatamente, por exemplo, o Yuno no Black Clover é um personagem perigoso, porque ele não me dá nada, assim, de, de, de expressão. Ele tá sempre... Eu não posso dublar ele assim, no Japão isso funciona, porque tem, como você falou, tem, é, a fonética é diferente, as palavras são diferentes, a forma de falar é diferente. Uhum mas eu não posso dublar assim, entendeu? Aí fala ah, você tá dando mais emoção no Yuno, então ah, a cara tá sem emoção eu sei cara, eu tenho que transmitir aquilo que o Yuno no Japão tá passando pra cá. Uhum. Então assim, eu, sei, eu tenho que saber quando ele tá sendo arrogante, eu tenho que ser, saber quando ele tá sendo nariz em pé, eu tenho, tenho que saber quando ele tá sendo amigo com o Asta
0: Pois aí, é, como, é como é que será que foi dublar o Asta, cara? Tipo assim, o, da, o Asta, ele é muito empolgado, aí tem o Yuno do lado que é não é... <risos> tem nada empolgado
5: né? tipo... É, entendeu? Então assim, é, é realmente você ter a noção do que, que a cena tá pedindo, hum. entendeu? Porque senão ia ficar uma cópia. É a imagem, a como tu falou, é... né? É a imagem então, mesmo. Exatamente, sim. a gente não pode copiar o trabalho. Uhum. A gente tem que ser fiel a ele, sim, sendo, é, tendo um entendimento certo do que a cena tem, do uhum. que a cena pede. Mas não é copiar o que o cara fez lá, senão a gente não precisava dublar. Tá? Exato, coloca o
0: Google ali pra, tu, pra dublar pra nós, né? É a mesma coisa. E, além disso tudo, tipo, é muito importante pra gente, como a gente já falou, né? Tipo, isso... Pra gente, quando vê uma dublagem bem feita, a gente fala assim, caraca, isso, sabe? Tipo, é isso que eu quero, eu quero mais disso e eu acho sensacional principalmente é pra todos os consumidores, não só nós otakus aqui né, que vivemos isso claro. pra todo mundo, né, eu acho isso muito bom e muito importante mas assim, finalizando esse podcast, tá eu quero, para você que ficou com dúvida tá ouvindo o podcast aí, eu quero saber como é que faz pra gente ser do como é que funciona o processo <risos> quero ser também, como é que eu faço
4: então, assim, eu, eu só posso falar do jeito que, que... Pra começar, né, não sei se é o melhor de todos, mas... <risos> então, o que eu fiz, na verdade, como eu nem era daqui, né, do eixo Rio-São Paulo, que, que no caso é o lugar que mais tem, né, uh, demanda, assim, desse tipo de trabalho, eu decidi vir para cá uh, fazer curso até porque eu nunca tinha tido contato né, mais próximo, assim, com dublagem, a não ser ser fã, então eu decidi fazer curso mesmo para entender como que funciona o ofício e achei extremamente válido, é uma coisa que eu recomendo inclusive, para entender como que funciona, como que tu te porta na frente de uma bancada, o que que tu precisa fazer exatamente, né, como que funciona pra, como tu escuta, depois tu, tu repete, o que tu tem que fazer, qual que é a ordem das coisas, então eu recomendo muito mesmo fazer curso, até porque na dupagem, é muito importante a rede de contatos que tu tem, né? Uh, tu precisa conhecer pessoas, precisa conhecer os estúdios e várias vezes nos estúdios, uh, tu precisa ser lembrado, né? Ser visto, é também né? Um <risos> Serviço, exato. É, é um mercado que tem muita gente e, e tem muita demanda, então justamente, uh, tu precisa conhecer pessoas que, que te ajudem, que troquem contigo experiências e uh, então, uh, nesse sentido, o curso ajudou bastante porque... Uh, como eu falei, uh, o, curso, o curso que eu fiz uh, eram vários diretores diferentes que nos davam aula. Então isso foi bem bacana, assim eles puderam indicar lugares legais para se começar, uhum. por exemplo, ah, falar ah, naquele estúdio estão precisando de de tal, de tal, perfil e tal, aí já indicam se eles uh, curtiram o seu trabalho, né? Então isso eu acho muito importante, assim ter essa esse embasamento inicial, assim, mas o negócio é meter a cara nos estúdios batendo de porta em porta, pelo menos pra mim foi isso, assim, e, tipo não tem vergonha isso. exato, é a, parte, é a parte mais complicada, porque eu eu falo pra caramba, mas ao mesmo tempo eu também fico envergonhado. então eu fico ai meu Deus, que vergonha, de trampo, mas eu preciso pedir trampo, é, não tenho que fazer fica tá incomodando, né, exato. eu também tenho dificuldade de fazer isso. Exato, mas é um troço que é inevitável assim, pelo menos eu achei inevitável, uh, que é é bater mesmo de porta em porta e dizer, oi, eu sou a Luísa Horta <risos> eu
1: estou é começando eu na dublagem
4: <risos> e o negócio é fazer, fazer estágio também fazer estágio é um negócio, pedir estágio nos estúdios, que não são todos que abrem para estágio, mas isso é bem legal de procurar os que acabem, porque é muito importante, tu aprende muito acompanhando o diretor, assistindo dubladores mais experientes e tu pega, pega o jeito que ele faz pega algumas dicas Inclusive, nos estúdios que eu, que eu estagiei por mais tempo, uh, justamente a, a diretora que estava comigo, ela também é professora de dublagem. Então, volta e meia, ela me chamava pro ladinho dela e mostrava, ah, tá vendo esse jeito que ele fez uh, essa frase aqui? Tu pode fazer tal e tal coisa, uh, dando dicas. Então, é super importante assim, a troca que tu tem com o pessoal do, do meio. Uhum. Uh, mas eu acho que, cara, não tem muito mistério, é meter a cara mesmo persistir, porque é um negócio que tu vai levar mãos na cara, como, enfim, eu acho que quem trabalha desse meio de ator, assim tá meio acostumado com essa parte <risos> uh, mas é um negócio que faz parte, não dá pra desistir porque assim, tem muita demanda, tem muita coisa vindo pra ser dublada, então eu acho que tem espaço pra galera, é um ofício muito legal, é, é instigante e, e tipo, eu acho que
0: tu, tu falou do acho curso, que né? a
4: pena persistir.
0: Tu falou do curso e, tipo assim, é interessante a gente só colocar aqui, tipo assim, tem sim muita demanda, mas, tipo, não é todo mundo que consegue dublar, sabe? Então, tipo assim, tu tem uma especialização é, é muito importante, né? Tipo, porque tu já vai ter um... Claro. Ali, um tu vai estar um no teu currículozinho ali, ó, só especializado, né? Tipo. Exato.
4: Isso é muito complicado, você não pode chegar bem, né? Não estude porque é como como a gente tinha comentado aqui, que precisa fazer num tempo. O estúdio precisa entregar, geralmente, muito rápido. Uhum. Então, precisa conseguir trabalhar naqueles que eles estão te exigindo. Então, minimamente, precisa ter alguma experiência, saber como que funciona o ofício,
0: né?
5: Sim, com certeza.
4: Então, por isso que eu acho que é bem importante o curso.
5: E tu, Léo? Vendo pelo, pelo lado de, de, de diretor, assim, eu, a gente precisa de vozes novas. Uhum. Só que precisa de vozes novas capazes de fazer o trabalho. Exato. Né? Porque, assim, tem, muita, é, tem muita gente que chega, é, se, ah, o cara é ator, quer começar a dublar, não, ele tem que fazer o curso não tem como, ele tem que fazer, porque não tem tempo de, de se ensinar nada no estudo tem tempo assim, o cara sabe dublar mas ele precisa de experiência beleza, entendeu, isso é uma coisa agora o cara não, não, não saber o que é sei lá, não saber o que é uma pausa não sei, Sim. É, não, não tem tempo de se ensinar dentro do estúdio, Exato. Show, então no estúdio ele tem que ir e de fato... Duba. Gravar, <risos> né? Tipo, vai lá e uhum. grava. Entendeu? Exato. Mas assim, é... é, é, é eu, eu vejo muita gente, na época que a gente começou a fazer os animes, então assim, muita gente foi indo lá, ah, quero fazer, até, quero, quero, quero ser ouvido e tal. Só que tem muita gente sem bom senso nenhum, assim, sabe? Uhum. Tipo, nessa última leva, que a gente, eu ficava de 8 até 10 da noite direto, gente tando, entrando do nada, ah, eu quero fazer um teste pode me ouvir. Eu falei, cara, tô sem tempo. Aí ficava meio emburrado. Eu falei, caraca, não, não tem como, entendeu? Não tinha tempo. Tava... Teve dia que eu nem almocei, teve dia que eu dormi no estúdio. Olha isso, Porque era uma situação muito crítica. Mas, de fato, a gente precisa de vozes novas. Uhum. Você pega, por exemplo, um Black Clover, que, sei lá, deve ter 10 anos de, de temporadas, e personagens que não param de entrar. Então, assim, tem que ter vozes novas. Uhum. É, ou, ou você faz isso, ou você faz uma dublagem mista com Rio e São Paulo e tal. Mas, olha quanto trabalho dá mais pra fazer isso. Uhum. Entendeu? Mas, assim, é... realmente precisam de vozes novas. De gente capacitada mesmo pra fazer. Uhum. Tem gente que faz um curso e já acha que quer fazer o protagonista e já é, chega então. cheio de marra Entendeu? Não quer fazer não, o personagem como, dois, entendeu? né? O
0: personagem cinco. É, 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 é. Tem
4: que abraçar é, a mulher de boina, né? tem que abraçar.
0: É. Abraça
5: a garota <risos> de cabelo branco. <risos> Exato. É, sabe, e é, e é tudo uma bobagem, porque é o mesmo trabalho, entendeu? Você claro, tem, não sabe. pode, sabe, é.
4: Negligenciar, né? Só Mas... aprendendo qual, na verdade, tudo experiência.
5: É, mas, realmente, como você falou, tipo, você não era do Rio nem de São Paulo. Você fez o um curso onde... É, você pode fazer o um curso de teatro em qualquer lugar do Brasil. Pode uhum, se formar ator em qualquer lugar do Brasil e vem pro Rio de São Paulo ver, cara. Uhum. Né? Se é isso que você quer, tira uma, Saia uma férias né? <risos> é é. <risos> uhum. é é Saia da sua zona de conforto, né,
0: basicamente.
5: Exatamente.
0: E vai
4: valer a pena. É
0: incrível. Essa é uma boa dica. Saia da sua zona de conforto. Acho que é muito importante. Mas bem, gente, eu acho que temos um podcast. Vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa pra falarem?
4: É a frase Cara, de eu... efeito. É uma frase de efeito.
0: Como é que é ó, a frase do, do, do... Esqueci o nome dele, que é a precinha, a boa dublagem, né? Acho que é Esqueci o nome dele. É, é isso, isso aí. Bom,
5: muito bom, acho que é isso. Cara, eu tô muito feliz de vocês terem me chamado, entendeu? Pô, pode me chamar mais vezes, que eu gravo com o maior prazer. Acho muito legal e... Tamo junto aí, só chamar É, eu
4: também Eden, eu só quero agradecer vocês Que uhum. fico feliz de poder participar também E justamente com o Leonardo também Que é uma pessoa que tem uma super experiência, né? E eu sou uma pessoa que tá super no início Então fico muito feliz de ter uh, participado E trocado com vocês nesse momento E é isso aí, galera Bora do É isso
1: aí, <risos> bora dublar lá. <risos>